0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, очередной тематический выпуск, 29 Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С-предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора входит в число первых приоритетов. Сегодня мы побеседуем о том, каким образом платформа 1С предприятия может быть задействована для решения неклассических но важно понимать, что это мой термин, вот мой собственный, я так называю эти задачи, неклассические. Мы чуть позже с этим термином обязательно определимся Так вот, каким образом платформа 1С предприятие задействуется для решения неклассических задач Немного теории и немного практики на конкретных примерах Приступим Дать определение неклассической задачи разработки на платформе 1С предприятия проще всего будет через отрицание. Ну То есть неклассической задачей разработки мы будем называть такую задачу, которая не является классической. И отсюда сразу же следует вопрос, а какие же задачи мы считаем Классическими. И еще раз маленький дисклеймер. Классическая, слэш-не классическая задача разработки это авторские термины. Лично мне кажется удобным и правильным использовать именно их. Итак, какие же задачи мы будем называть классическими? Классическими мы будем называть такие задачи разработки, результатом которых является создание, ну и соответственно запуск, эксплуатация и так далее, информационных систем, ориентированных на автоматизацию учета, управленческого, фискального, какого-то гибридного, либо автоматизацию процессов управления хозяйственной деятельностью предприятия. Вот такое определение. Эти задачи мы будем называть классическими. Понятно, что такие системы, классические системы, могут масштабироваться по количеству пользователей, по объему данных, по нагруженности, по различным параметрам от уровня. Буквально вот настольной базовой бухгалтерии с одним пользователем до управления деловыми процессами предприятия, города, ну и так далее, вплоть до пределов обитаемой вселенной. Но классическая система остается классической. Это учет или управление хозяйственной деятельностью и относительно полнофункциональная цельная комплексная информационная система. Одним из родовых признаков классической задачи разработки на платформе 1С предприятия является задействование в качестве основы для создаваемой информационной системы какого-либо тиражного уже существующего решения, типовой либо отраслевой конфигурации. Это не обязательное условие, но тем не менее, даже если разработчик возьмет в качестве основы библиотеку стандартных подсистем, вот полностью ее развернет и добавит к ней несколько прикладных подсистем, ориентированных на управление той или иной частью хозяйственной деятельности, то мы так, точно так же мы констатируем, что имеем дело с классической задачей разработки. Но в окружающей нас реальности существует и огромное количество других задач, которые мы не сможем отнести к классическим. Для решения этих задач платформа 1С-предприятие может оказаться очень эффективным инструментом. Дело в том, что платформа 1С-предприятие, в числе прочего, является средой не просто разработки, но средой быстрой разработки и не просто приложений, а бизнес-приложений. Причем слово «бизнес» в этом словосочетании означает далеко не только предпринимательскую и или хозяйственную деятельность. Бизнес здесь означает просто деятельность. И вот некоторые а, примеры таких неклассических задач, разумеется, не все, но некоторые мы сегодня рассмотрим. И еще важный момент рассмотрение примеров решения неклассических задач для нас не является самоцелью мы попробуем неклассические задачи разработки как-то начать классифицировать но ну, уж простите за тавтологию это еще один наверное такой семантический участок нашего понятийного поля где тавтология является ну наверное лучшим по наглядности приемом а, мы Разумеется, не сможем за один раз построить полную классификацию для неклассических задач, но мы сможем начать. Это уже половина дела. И чтобы не изобретать какие-то ну, вот сугубо синтетические примеры в качестве функциональной основы для нашей классификации, мы возьмем задачу автоматизации той методики, Учета и анализа эффективности личного профессионального развития, которая была нами сформулирована в 27 выпуске, причем затем в нашем телеграм-канале она была, эта методика довольно серьезно проиллюстрировано там уже мы определились с терминологией, там уже набросали некоторые картинки даже их раскрасили в общем-то получилось вполне на мой взгляд уже такая рабочая альфа версия этой методики и ее вполне можно применять но разумеется применять такого рода методики гораздо эффективнее Получается, когда они подкреплены соответствующими средствами автоматизации и пусть слово учет здесь не вводит в заблуждение это ну разумеется учет но В принципе, все что угодно, где мы что-то записываем, а потом анализируем, можно назвать задачами учета. Здесь мы имеем дело с управленческой методикой и с бизнес-приложением для автоматизации этой управленческой методики. Ну а за подробностями отсылаю к выпуску номер 27 и в наш телеграм-канал. Самый первый, ну а точнее, наверное, даже нулевой класс технического решения вот этой описанной неклассической задачи разработки, это простая настольная индивидуальная инфобаза на основе ну, максимально простой конфигурации. Мы просто берем... Платформу 1С предприятия Берем чистую, пустую базу. Здесь нам даже не потребуется э, ни БСП, ни какая-либо другая стандартная библиотека, поскольку решение у нас крайне простое, и мы хотим, чтобы оно было ну, крайне легким. Вот. Э, ну а дальше, в общем-то, дело техники. Буквально за 1-2 вечера можно. Э, Реализовать соответствующую функциональность, там очень простая будет структура метаданных, очень простой интерфейс, ну, почти никакой расчетной механики и ну, буквально одна единственная выходная форма, которую тоже можно там за час, два, три, можно реализовать и даже действительно раскрасить в разные цвета. Делается все это очень просто и очень быстро. Да, но есть интересный нюанс. Если мы действительно решаем задачу разработки, <coughs> то есть на взрослом на серьезном уровне, на уровне специалиста по разработке, то нам необходимо принять во внимание, что в дальнейшем наша разработка может э, использоваться где-то еще. И нам необходимо при разработке обратить внимание на некоторые важные технические моменты. Момент первый. Как минимум нам необходимо именовать наши объекты метаданных верхнего уровня, используя какой-либо префикс. Это нужно для того, чтобы иметь затем возможность бесшовно нашу разработку встроить в какую-либо другую конфигурацию библиотеку куда-то еще. Вот пусть будут префиксы собственно это должен быть такой рефлекс у специалиста по разработке на платформе 1с предприятия начиная делать нечто маленькое нужно все-таки думать а как мы сможем это маленькое затем поместить куда-то в нечто более масштабное ну и сразу же момент второй. а что нам мешает реализовать нашу вот эту микро конфигурацию сразу в виде расширения Таким образом у нас вообще не возникнет никаких э, технических проблем с тем, чтобы это расширение можно было встроить абсолютно в любую конфигурацию 1С предприятия. Совершенно неважно: тиражную, типовую, отраслевую, уникальную, с БСП, без БСП. Вот вообще неважно. Везде, где есть инфобаза 1С предприятия, наше расширение можно туда встроить и там появится необходимая функциональность. И, наверное, сразу же следует начать разработку именно расширения. То есть не конфигурации, как таковой а расширение конфигурации задействовав тем самым возможности отчуждения подсистемы отдельных функций ну и так далее которые предоставляет нам платформа следующий класс технических решений нашей неклассической задачи это мобильные автономные индивидуальные приложения в самом деле методика наша ориентирована на отслеживание и анализ показателей эффективности личного профессионального развития то есть Потребителем является конкретный специалист индивидуум соответственно ему требуется индивидуальное решение и вполне логичным представляется создание такого мобильного приложения которое является полностью автономным живет исключительно на мобильном устройстве не требует никакой связи с внешним миром и живет по принципу все мое ношу с собой то есть всегда у специалиста в кармане своя микроучетная система которая позволяет ему ежедневно вносить необходимые два показателя и в любой удобный момент времени смотреть на получающуюся картину и ее анализировать в этом случае мы точно также разрабатываем небольшую крохотную конфигурацию но разрабатываем ее сразу же ориентируясь на мобильное приложение на интерфейс мобильного устройства на возможности которые есть у мобильного устройства можно закладываться например какие-то оповещения если наш пользователь не в заданное время не указал значение показателей, которые он, в общем-то, согласно методике должен указывать регулярно, мы не постесняемся ему об этом напомнить, а может быть, даже неоднократно напомнить. Можно тоже как-то регулярно формировать. Ну, отчет, не отчет, какую-то сводку о том, что мы считаем он делает правильно, а что не совсем правильно и на что ему обратить внимание. Там Даже ну, там речь не идет, разумеется, ни о какой экспертной системе. Там Очень просто. Мы берем определенный отрезок времени, анализируем распределение показателей по этому отрезку времени, смотрим где у нас показателей скопилось больше, где скопилось меньше, смотрим на вот ту цветную картинку, которая в телеграм-канале была опубликована делаем простейшие совершенно выводы из них мы формируем механическую сводку и показываем нашему потребителю, например, там раз в неделю, вот здравствуйте, вот мы имеем вам сообщить ну и так далее, маленькие мобильные такие вот приятности для потребителя, их тоже тоже можно заложить в нашу мобильную конфигурацию. Почему для мобильных решений вот такого класса не требуется какая-то связь с внешним миром? Ну, просто потому, что не требуется. У нас один пользователь, один, одно терминальное устройство, и нам ничего другого не нужно. Единственное, что, разумеется, нужно предусмотреть, это возможность резервного копирования, то есть банальной выгрузки исходных данных в какой-то общечеловеческий, максимально простой формат, например, текстовый, например, JSON, ну и обратной загрузки из этого формата простейшие функции кодируются ну вот молниеносно я бы сказал вот и ничего другого здесь нам не потребуется далее следующий класс технических решений которые мы рассматриваем можно характеризовать как легкая слэш встраиваемое в приложение Что здесь имеется в виду? Потребителем разрабатываемой нами системы является уже не просто индивидуум, отдельно взятый специалист, пусть и вооруженный мобильным устройством, а уже группа, команда, совокупность. То есть пользователей становится значительно больше одного. Например, какое-то предприятие у себя запускает некую программу профессионального развития, повышения квалификации для своих сотрудников и в числе прочих инструментов предполагает задействовать описанную нами методику для измерения и анализа личной эффективности каждого из них но и эффективности всей программы в целом возможно внесение каких-то корректив по ходу дела но и так далее для нас важно что Потребитель у нас уже не один, у нас уже имеется энное количество пользователей, причем они могут быть распределены территориально и работать в дистанционном режиме. Для нашей отрасли это сейчас скорее правило, чем исключение из него. И вот нам необходимо реализовать вот такую информационную систему, вот так реализовать нашу функциональность же мы делаем мы берем нашу микро конфигурацию возможно дополняем ее какими-то новыми возможностями например агрегированием наших показателей ну каким-то агрегированием в рамках команды в рамках подразделения в рамках предприятия в целом это уже вопрос как мы доработаем нашу методику это вполне возможно методика масштабируется публикуем как информационную базу и э, тем самым получаем возможность работы пользователей потребителей с этой инфобазой посредством веб-клиента. но Поскольку у нас уже наверняка есть какой-то корпоративный веб-ресурс, например, корпоративный портал, мы можем встроить в этот портал в виде отдельной странички, в виде какого-то отдельного фрейма, еще каким-то образом вот нашу функциональность, наша маленькая легкая встраиваемая веб-ресурс приложение таким образом уже существующее большое веб-приложение наше корпоративное получит дополнительную функциональность реализованную где-то сбоку реализованную на платформе 1с предприятия в виде отдельной микро конфигурации отдельной небольшой информационной базы. Далее предположим, что клиентская часть, либо веб-приложения, либо мобильного приложения, по каким-то причинам, не столь важно каким, но объективным, тем не менее причинам а, будет реализована на каком-то другом стеке технологий какие-то другие инструменты для этого будут использованы то есть клиент у нас уже есть но нам требуется сторона сервера нам требуется база данных для того чтобы получать записывать агрегировать обрабатывать и анализировать поступающие через внешние клиентские приложения данные а, каким образом мы сделаем можем задействовать возможности быстрой разработки приложений на платформе 1с предприятия очень просто мы берем нашу уже микро конфигурацию но реализуем для нее а, ин, в, возможность работы с ней через программные интерфейсы не через а, UI, не через пользовательский не через клиентский интерфейс то есть клиентская часть у нас по-хорошему так вот отсутствует специально и мы работаем исключительно через программный интерфейсы, то есть наружу мы сможем выставить http либо веб-сервисы ну в зависимости от того как мы спроектируем наше решение нашу конфигурацию и вот через них мы сможем организовать взаимодействие с внешним клиентским слоем который ну в общем нам даже не интересно в общем случае а на чем же и как он написан у нас есть Интеграционная механика у нас есть протокол взаимодействия. У нас описаны методы, у нас описаны передаваемые параметры, и этого нам достаточно. Мы реализуем бэк-сайт-сторону сервера. И да, когда я сказал, что клиентской части у нас, в общем-то, нет, я, разумеется, слегка погорячился, потому что клиентская часть у любой конфигурации 1С предприятия, она есть, ну вот, by default, она существует, она автоматически формируется самой платформой, то есть возможность посмотреть прочитать, открыть, изменить, удалить, модифицировать любой объект данных у нас есть. Точно так же, как есть возможность посредством самых простых инструментов, начиная с банальной консоли запросов, данные нашей инфобазы проанализировать применить к ним какие-то расчетные алгоритмы, посмотреть, визуализировать посредством системы компоновки данных. И для этого нам нет необходимости создавать специальную клиентскую часть. Большая часть клиентской функциональности, вот минимально нам необходимой для, по крайней мере, администрирования данных в системе, она будет сформирована платформой автоматически. То есть клиентская часть у нас все-таки есть. Хотя основная задача нашего решения вот в такой комплектации, в таком кейсе, это бэк-сайт это сторона сервера. Подведем итоги. Уже на... В самом простом и, можно даже сказать, элементарном примере функционально неклассической задачи разработки у нас получилось описать, выделить, проанализировать как минимум три различных класса уже технически неклассических классических решения на платформе 1С предприятия, это это мобильное приложение автономное, нацеленное, рассчитанное для индивидуального использования. Можно сказать, настольное. Ну, лучше, наверное, сказать карманное, но еще лучше сказать, индивидуально Это легкое встраиваемое веб-приложение, которое мы можем встроить в уже существующее, серьезное, большое веб-приложение. И это задействование инфобазы 1С предприятия в качестве стороны сервера для взаимодействия с написанным на каком-то другом технологическом стеке клиентским слоем. Вот три различных класса. Разумеется, нетипичные, неклассические решения технические этими тремя классами не ограничиваются. И мы эту тему, я думаю, что не оставляем и вернемся, скорее всего, к ней в будущем. И у меня есть небольшая просьба к нашей аудитории, коллеги, если лично вами разрабатывалась, либо вот вам достоверно известно, что вот решалась и была успешно решена, не классическая задача разработки на платформе 1С предприятия И вам будет не лень черкнуть пару строчек об этом решении, об этой задаче, то большая просьба на адрес gmail.com эти пару строчек адресовать, потому что действительно очень интересно изучить ваш практический опыт именно вот в этом направлении. На этом содержательная часть нашей передачи завершается. Читайте нас в Телеграме, там бывает интересно. Телеграм-канал одноименный с подкастом. Следующий выпуск в четверг, как обычно. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, meine Freunde.